0: 是永和福音中心，我们转型成为永和灵粮堂，啊，所以啊回到宣教大楼感到非常的亲切啊，也谢谢弟兄姐妹啊，如果在过去这段时间为我们守望带祷的，谢谢您的守望，谢谢您的带祷，啊，今天晚上我要跟大家分享的题目呢叫做打赢这场仗，今天早上灵修的经文马可福音啊第三章，我读到十一节的时候，今天早上的经读到十一节的时候。马可福音第三十一节，它记载说，这个巫鬼不论在何处遇见耶稣的时候，他都俯伏，啊，像在耶稣的面前，向耶稣俯伏。我看到这节经文的时候，我有两个啊，就是两个意念很强烈的意念。第一个意念说：，哇，我们的神实在太伟大了！巫鬼看见耶稣，不论在哪里看见耶稣，他都向耶稣。抚福位，所以我们根本不用怕乌鬼，对不对？好，第二个一念头马上想，诶，那为什么教会当中有一些弟兄姐妹活出来的生命的情况，好像又不是这样？好像他就是被鬼缠住了，好像他的生命当中就遇到了一些网罗，遇到了一些试探。我就为今天晚上的信息祷告说：主啊，既然连乌鬼都认识你。乌鬼在你面前都向你俯伏，那为什么受洗相信你的弟兄姐妹、这一些你的儿女门徒们，我们却没有办法活出那一个得胜的生命的样貌呢？一定有一些地方出了差错，一定有一些地方是我们忽略的。所以我也盼望透过今天晚上的信息，不仅是成为弟兄姐妹的帮助，也是对我自己个人的提醒。谢谢国良牧师给我服侍的机会，哦，让我带着这篇信息来祝福所有职场的弟兄姐妹。好，这一段经文呢，我们接下来要来读。呃，这段经文是大家非常熟悉的，以弗所书六章十节到十八节，就是穿戴属灵的军装。啊，我相信弟兄姐妹，你对这段经文一定不陌生。那我们今天晚上，我们再一次透过神的话语，来成为我们生命的养分。再一次依靠神的话语来成为我们的力量。好，如果你方便的话，我邀请大家，我们可以一同站立起来。我们存着敬畏神的心来攻读神的话语，以弗所书六章十到十八节，请。我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装。就能抵挡魔鬼的轨迹，因我们并不是与属血器的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵器的恶魔征战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当做盾牌，可以灭尽那二者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。我们一起线上祷告，主愿你的话在我们的生命当中扎根在我们的里面。我们渴慕你的话，我们默想你的话，我们吃喝你的话，我们也活出你的话。主圣灵，我们邀请你今天晚上。在我们的崇拜当中，主啊，让我们的心全然归向你，全然归向你。谢谢主的同在，谢谢主的保守和看顾。我们这样祷告，奉主的名求，阿门。请坐。保罗在一开始呢，他说他还有一些没有讲完的话啊，然后他就说你们要靠着主。倚赖他的大能大力，做刚强的人。好，在第十节，他说：“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人。”弟兄姐妹，你受洗如果有一段年日，不管是一年、五年、十年、二十年、三十年，甚至更久的时间，你每一个礼拜在教会听牧师讲道，牧师一定会跟大家说：“我们要倚靠主。”我们要依赖主，甚至更强烈一点，我们要坚心靠主。那保罗在这里说，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。可是你知道吗？靠着主这一件事情，其实不太容易。为什么靠着主、依赖主不太容易呢？是因为依赖主。倚靠主最大的拦阻就是骄傲，就是不想让神来管我们，就是我自己想做什么我就自己去做就好了嘛啊，何必还要麻烦主呢啊？我我我我随心所欲就好了嘛啊！我活在世上干嘛这么痛苦，还要听主的？即便是基督徒，你跟他说我们要倚靠主。也不是一件非常容易的事，因为倚靠主最大的拦阻就是骄傲，我们不愿意被神管理。我有一次读到圣光神学院有一位李生坤牧师，他写了一段文字啊，他说人在神的面前还会好面子，只想高举自己。他讲的是基督徒哦，还会好面子，证明自己了得，还会好面子，想要跟神竞争。还会好面子，自我感觉良好。当这些现象发生的时候，神的大能就停下来，不会动工，因为他正在等候人什么时候不再好面子，可以专心的来寻求他。啊，这个李老师呢，他后面就写说。基督徒常有的毛病就是，我们很少肯用耳朵谦卑的去聆听，很少肯耐着性子去等候，很少肯低下头去顺服神，很少肯谦卑的去坚持相信。我看到他这段文字，我就省察我的生命了。我很忙，然后呢，我又很急，我我的祷告。甚少用问号的祷告，什么叫问号的祷告？就是主啊，我要怎么做呢？好，然后或者主啊，这样做好不好呢？主啊，这样做可不可以呢？好，啊，就算用问号的祷告好了，也没有那个等候听的声音，然后还是按照自己的方法就做了，因为很急嘛，因为很想要赶快解决事情嘛。因为很想要达成进度嘛，所以哦，倚靠主最大的拦阻就是骄傲，就是不愿意被圣灵管理，就是不愿意等候聆听他的声音，所以保罗说：你们要倚靠主，你们要倚靠主，倚靠他的大能大力，做刚强的人。所以我就写了一个小节，什么叫倚靠主？就是读他的话，明白他的心意，听他的声音，顺从他的旨意，能力就降下来刚刚说了，人就是因为好面子，所以神的大能就停止。可是当人真的愿意回转的时候，读他的话，明白他的心意，听他的声音。顺从他的旨意，神的能力就降下来了。这四句话写的也容易，可是要实践起来，弟兄姐妹，你一定要花功夫，你要下功夫，然后你要花时间，你要花时间。对我来讲，最难的就是怎么样愿意耐着性子听他的声音。只等到他跟我说可以了，只等到他有一些对我的这些明示也好，暗示也行，或是透过我的属灵长辈提醒我，让我去确认这件事是何神心意的，我才去做。所以有一天，我就问我们的同工说：“最近我们当中有没有哪一件事情？我们当中有没有哪一件事情是你觉你你领受神告诉你的？”然后你去做的，通常被问到这个问题，他说：“啊，啊，最近你你的生命当中有没有哪一件事情是你很清楚明白是神告诉你的，然后你去做的？我弟兄姐妹，你你有嘛？对不对？你一定有，对不对？啊，<笑>很多人都说啊。”我我想想哎，因为很不熟悉这样的运作的模式，因为绝大多数的事情都是我自己想要做的，都是我计划好这样做的，可是跟神的旨意、跟神的心意好像不太有关系耶。所以保罗说：“你们要依赖主。”光是这一句话就值得我们好好的去行差。然后他说：“你要依赖主。”靠着他的大能大力做刚强的人，为什么要依靠他呢？啊，因为你要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。好，我们现在认识这个魔鬼。大家都知道他本来是天使长，对不对？啊，那他为什么成为堕落，成为魔鬼呢？按照圣经以赛亚书第十四章记载，他说，他说了五次，我要，好，我要升到天上。我要高举我的宝座，我要坐在聚会的山上，我要升到高云之处，我要与至上者同等。他讲了五个我要，我要，我要，我要，我要撒旦就是想要跟至高者同等，那就是他背叛神的目的，都是我要，我要。诗篇二十三篇第一节。耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。这节经文大家都很熟。你说，哎，为为什么牧师你要提到这节经文、啊？哈，在英王钦定版，他是这样写的：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏的。”的那个“我必不至缺乏”是我没有自己想要的，我的需要神一定会顾念，我的需要神一定会供应。可是我没有自己想要的了。当我没有自己想要的了的时候，我必不至缺乏。原来神要我们的，不是只有让我们想我们的想要，而是让我们常常回到他的面前，问主说：“主啊，你要什么？你的心意是什么？”所以保罗说：“你们要依靠他的依靠他的大能大力，做刚强的人，穿戴全副的属灵军装，因为如果没有这样的话，我们就会在我要我要我要我要我要,我要的里面陷入仇敌的诡计啊！那这个诡计呢，又是为你量身定做的，专属于你个人的。”专门为你打造的，把你的全身弄得服服帖帖的，你只要一一踏入，马上就陷入网罗。属肉体的人哦，就像我写了一个比喻，笼中鸟，你飞也飞不出去啊！不用多时，你就会陷入那个陷阱网络当中，因为它就是为你量身打造的。除非你是属灵的人。你穿在全副主领的军装，否则一定灰头土脸，一定一败涂地。当你正觉得你的财务很窘迫的时候，你的旁边就会出现很多投资机会，就会出现很多让你这个投资什么这个这这个什么虚拟货币的获利的良机啊，不管是合法的赌场、非法的管道，通通在你旁边出现。你就想说，我要怎么样能够快速致富？我要怎么样能够快速的发财？当你跟你的配偶感情不睦的时候，这时候在你旁边就会出现许多温柔的异性，特别理解你，特别好像能够读你的心，你的配偶都听不懂的，他都听得懂，你就觉得他好温柔，他好贴心。你知道吗？这个处境就是为你量身打造的。除非你依靠神的大能大力，穿戴全副的属灵军装，你才能够抵挡这个轨迹。不然你毫无招架之力。为什么毫无招架之力？保罗说：“我们不是与那属血气的征战。”乃是与那执政掌权的管辖这幽暗世界，还有天空属灵器的恶魔征战。我们只是肉体的人我们的能力是从神而来。可是我们与神分开之后，我们骄傲的时候，神的能力没有在我们身上。面对这个诡计，我们是毫无招架之力。所以，亲爱的弟兄姐妹。你一定要了解，穿戴属灵的军装，是必须你跟神有一个非常紧密的生命的连接、契合的关系。不是说啊，我我我我奉主的名宣告，奉主的名宣告就可以了。当然可以啊，哈。那我现在给你看一个例子哦，一个奉主的名宣告的实际案例哈。使徒行传十九章十一到十六十六节，我念给大家听。神借保罗的手行了些非常的歧视。甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也去了。那时有几个游行各处念咒赶鬼的犹太人，向那被鬼附的人擅自称主耶稣的名说：“我奉保罗所传的耶稣，勒令你们出来。”做这事的有犹太祭师长士基瓦的七个儿子。恶鬼就回答他们说：“耶稣，我认识保罗，我也认识你们，却是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们身上，剩了其中两人制服他们，叫他们赤着身体受了伤，从那房子里逃出去了。保罗行了神机，这个解经书说，这边讲的是犹太祭司长的这,这个人，其实他是一个江湖术士啊，他是一个诈财的人啊，想要透过这个方式呢来骗取钱财啊，他就看到保罗所行的神机。然后呢？圣经说他擅自称主耶稣的名，啊，要把这个被鬼附的人命令在他身上的恶鬼出来。好，你看倒数第四行哦，非常有趣的一句话。恶鬼回答他说：“耶稣我认识，保罗我也认识，你哪位呢？啊，你居然敢称耶稣的名？可是你既不耶不是耶稣，也不是像保罗一样属耶稣。”你还敢称耶稣的名，命令我出去？所以他说我不认识你，代表你根本没有能力。这个祭司长根本没有主的能力在他身上，所以圣经写说他擅自称主耶稣的名，然后恶鬼还嘲笑他：“你谁啊？居然还敢命令我从那个被负的人身上出去？”对照今天我们读的马可福音三章十一节，实在是天壤之别。今天说的污鬼命到耶稣的时候都俯伏敬拜可是一个不属耶稣的人奉主的名控斥责那个恶鬼出去的时候，恶鬼说：“我根本不认识你，你的这个祷告根本没有果效。”然后呢，鬼恶鬼所附的人就跳在他们身上，剩了其中两人，他们还受伤了他们还受伤了。所以我看了这段经文我就有一个很深的感触啊。保罗是中心侍奉主的人，连恶鬼,鬼都认得他。恶鬼认得你跟我吗？认得吗？取决于什么？取决于我们身上有没有神的能力。那我们身上有没有神的能力？取决于什么？取决于我们跟他的关系。我们跟他的关系。如果我们真是一个属耶稣的人，我们不是随随便便、浑浑噩噩、我行我素、外表上号称的基督徒，那我们真的可以穿戴这个全副属灵的军装。否则，面对仇敌的诡计的时候，我们一定是一败涂地，一定是一败涂地。对不起，这字比较小，我只是要举一个这个。我们有一个姐妹，有一天她在写日记的时候。他说：“仇敌是不会对你客气的，仇敌是不会对你客气的。所以弟兄姐妹，因为他不要你在各处彰显因着认识耶稣的心香之气，是他不会对你客气的。他要在你的生命当中，就是要把我们的生命搞得一塌糊涂，让我在我们在传福音的季节不能传福音，不能见证主。”不能让人从我们的身上来看见属主的荣耀，这就是他的目的。所以他何必要你复兴呢？他就是看你啊，你就是这样的人啊，你越糟糕越好。这个你的眼目呢，被世界吸引的越多越好。你就是往那边去跑吧，你就去忙吧啊！你只要有一件事不要做就好了，就是不要亲近耶稣，就是不要依赖他的大能大力，这就是他的目的。他是不会对我们客气的。所以，如果你还没有警醒，你还是每一天过着你以前以往的那种随随便便、我行我素的这一种所谓基督徒的生活的话，你根本就毫无招架之力，你知道吗？面对他的轨迹，因为那个轨迹是为你量身定做的，我们是没有办法抵挡的。所以保罗说，我们就要拿起神所赐的全副军装。好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就一切，还能站立得住。哈，我我特别看到这个“站立得住”四个字，“站立得住”就代表你一定会面对攻击的，但你不会被击倒。只要你穿戴军装，你不会被击倒的。就算攻击临到你，你依旧可以站立得住。哈，在保罗神学里面，“站立得稳”这件事情。是他非常看重的，所以你看，我列了这么多的这个经文，都是保罗说的。你们要站立得稳，站立得稳，站立得稳，站立得稳，站立得稳。在太多太多的情况当中，我们会受到攻击；在太多太多的情况当中，会有诡计在我们前面。可是保罗说，你们一定要靠主站立得稳呐、啊。弟兄姐妹，生命会有风浪啊！好像我们刚刚敬拜的诗歌，生命会有风浪、啊。可是你不要害怕风浪，因为在我里面的比那在世界的更大。会有乌鬼的，但是你不要怕乌鬼，因为乌鬼看见耶稣都匍伏敬拜。所以不要怕风浪，不要怕乌鬼，只怕你不亲近他。风浪。说真的，没有比耶稣大。乌鬼看到耶稣俯伏敬拜，但是只怕我们的生命没有真实的认清这个事实，还是靠着我们自己的能力，想要胜过风浪，想要抵挡乌鬼，想要说我不会进入那个轨迹的啦。越是这样的，那个轨迹就对你越有吸引力。有些人号称是基督徒，可是他的生命面对压迫、攻击、试探，就站立不住。我们最常听到的就是钱呐、啊、权呐、啊、情欲的试探呐、啊，站立不住就跌倒。有没有传道人是这样？有啊。所以这就是我对我自己最深、最深的提醒，每一天的提醒，主啊。离了你，我就不能做什么；离了你，我就不能做什么。如果不愿意仅仅依靠主，还会陷入在批评、论断、骄傲、自意、胆怯、自私，游走灰色地带，甚至是违法的境况当中。弟兄姐妹，我们在职场尤其容易受到这一些的这种环境，可能是压力吧。可能或者就是那一个为你量身定做的轨迹，在你前面，它就要成为你的网络。仇敌就是在这样设下各样的轨迹，在等着我们。仇敌的火箭天天都在攻击基督徒，我们是否能够靠主站立的稳呢？所以如果有以下情况，你一定要特别警醒。没关系啦，没什么大不了的。没关系啦，没什么大不了的。好委屈哦。我不能为自己出一口气吗？哦，憋在我心里实在好难过、哦。我一定要好好的来整整他啊，为自己出一口气。反正没有人知道一次就好，一次就好，下不为例。光讲下不为例这一次，会不会有下次？一次就好，代表还有第二次，还有第二次就一定会有第三次。因为一次就好的情况，下次还会发生。那下一次就再一次就好了嘛？我一定要找机会报复回去，我才不会原谅他，一辈子不跟他说话。这种轨迹就是服服帖帖的，就是跟我们生命的情况完全契合的。除非你穿戴属灵军装，否则你就会陷入在这个轨迹的里面。好，那保罗家就有六个哈，这个军装的内容。好，来解释什么是穿戴神的属灵军装。大家看这个图，它有一个腰带，好，有一个腰带啊，然后还有这个腰带上面有一个盔甲啊，然后他的右手呢拿着盾牌，啊，左手拿着一把剑，他的头上戴着一个头盔，脚上有穿着鞋啊。保罗就用这六件物品呢来解释什么是神的军装。他说第一个。站立得稳，要用真理当作带子束腰。真理呢？有的解经书就就直接说是圣经的话语，或者另外的解释是心里的正直，因着神的话所带出心中的正直。哈，那因为这个带子呢，他们的衣服都比较长啊，哈，他就可以把这个衣服束起来，也可以把他的这个盔甲呢跟自己更贴身，达到更好的这个保护的作用。所以保罗说，第一个就要拿真理当作带子束腰，哈。不管他讲的是圣经的话语，或者是因为神的话带出心中的正直，总之就跟神的话有关，哈。那我要提醒弟兄姐妹跟弟兄们一起勉励，我们读神的话太少。对不起，我不是说你啦。哈，我是说，老我知道有一些弟兄姐妹读神的话太少，或者是没有好好的去默想神的话啊，大家呢只想听好听的啊，喜欢听的啊，即便听完讲到之后啊，好好笑，啊，好有趣，啊，这个讲讲员不错啊，现在 YouTube 上很多，对不对？哈，大家都可以去找各式各样你喜欢听的讲员。可是听讲道非常的好，但是你一定要把每一个讲员讲完的道，他要传递的真理反复去思想，哎，反复去思想，然后对照我的生命，让我的生命的情况，如果出现了那一个服服帖帖的陷阱的时候，我可以马上敏锐到这个不对，这个怪怪的。在我心里有这个意念，不逃出喜悦。我要用神的话语来抵挡它。所以，如果我们没有把神的话深入在我们的内里生命当中，我们面对世界的价值观就会摇来摇去，导致基督徒的价值观跟世行事原则跟这个世界根本一模一样，没有差异。这是很令人心痛的现象。我们台北林良堂的属灵资产何等丰富！大家上这个初心造就，刚刚我们呃传道报告的时候就有那个初心造就的课程。初心造就就教我们一个生命的功夫，叫做导读。导读，导导读读读读导导，弟兄姐妹，你什么时候导读？早上十五分钟，就导读对不对？好，那比如说你七点导读。那你八点有没有再导读一次？八点半、九点、九点十五、十点十分、十一点二十、十二点，你说你有吗？我有，因为我跟你讲，我不这样做，我七点导读的，我八点就忘了。然后我要怎么样拿神的话成为我一天的？粮食成为我一天的力量呢，啊，所以我自己对我自己的这个每一天生命的光景，就是就是学劳伦斯弟兄啦，他就时刻想神的话，时刻想神的话。比如说今天我刚讲为什么我知道马可福音三章十一节，就是我在想乌鬼面对耶稣都俯伏敬拜，我对耶稣是什么态度呢？乌鬼都真的认识耶稣，我真认识耶稣吗？所以每一天神的话，你要吃喝它，你要吃喝它，你要常常的默想，你要常常的导读，让神的话进入到你的生命当中，进入到你的生命当中。所以在我的电脑上面，我就贴。等一下我我给你看我的个，我就贴深呼吸。好，深呼吸就是欧牧斯讲的五秒钟啦，给神五秒钟。好，什么时候深呼吸？欧姆斯是买这个也深呼吸，买那个是啊，他都问对不对？我就学，问主啊，问主啊，问主啊。遇到事情要判断了，想想今天早上的我读的经文呢、啊，想想今天神跟我说的话。长此以往下去，你的生命会非常非常的成熟。你就不会那么急躁，你就不会那么易怒，你就不会那么忧虑，你面对事情会处之泰然，因为你知道。在我里面的比那在世界的更大，神的话就真实成为我们生命的养分。斯多德他有一本书叫做《世界的门徒》，他讲教会再不警醒，这个多元主义、物质主义、道德相对主义、自恋主义，会让教会不断的堕落下去，因为上帝的话不再是唯一了。因为追寻主的人不再简朴了，因为对于很多后现代啊这些价值观，教会不再坚持了，因为人只顾念自己的需要，不再彼此相爱了，这些都是圣经的真理，所以保罗说，首先站稳，就是以真理当做带子束腰。然后用公义当做护心镜遮胸，上面这个盔甲就是公义啊！公义，公义当然两个解释，客观上面就是我们有阴性称义的生命，但主观上面就是活出公义的行为来。当一个人生命正直的时候，这个人是无法被击倒的啊！辩论是无法抵御控诉的，可是良善正直的生命就能够胜过控诉。比如说前几天有一个副总统参选人，有人质疑他是双重国籍啊，然后他就说我没有啊，我不是啊，好不是啊。可是那个时候大家还不相信他，对，所以辩论是没有办法抵御控诉的，直到他被证明他确实不是双重国籍的时候，他就能够胜过一切的控诉。所以弟兄姐妹。公益当做护心镜遮胸，是提醒我们：我们的生命是不是真正的活出了属神的这种生命样式来？我们的生命阴性称义是我们的身份没有错，可是我们的生命是不是一个公益的生命？活出公益的生命，圣经里面最有名的一个例子，最好的一个例子就是大义利。但以理书第六章第四节，那时总长跟总督想要寻找他误国的把柄，为要参他，可是找不到他的错误过失，因为他忠心办事，毫无错误过失。人家要给他穿小鞋，人家要找他的麻烦，还找不到哎，因为他就是这么忠心，没有错误，没有过失。撒但要给他量身定做，还量身定做不出来哎。因为没有，哦，他他连这个前面的他生命当中的这些不公益的地方，这以前的奇异的执行长啊，这个杰克威尔奇，他有一本书叫做《制胜》，他强调哈，坦诚跟人品正直的重要性他说，品德就像参加比赛的入场券，骨子里少了他根本不能上场，只要一个 interview 的。这个面试官知道了，下面要应试的人生命当中，如果有一些他隐瞒的，或是他过去在他生命当中的污点，但他没有坦诚，或是你的主管知道你的生命当中有一些你生命的这种不公益的地方，你是没有获得任何这种升迁、奖赏、被提升的机会的。因为你连入场券都拿不到，所以现在弟兄姐妹，没有如果你手上有一本账，有人要来查账，你怕不怕？啊，临时来查账，你怕不怕？电视新闻说剪掉会搜索，你怕不怕？如果今天剪掉，调查局检察官到我们家，你会不会怕？你会不会怕？不会嘛，因为我们家床底下没有三百万呐、啊。可是很多人家里有啊。他家的马桶水箱也有啊，他家的天花板上可能就有啊，对不我们没有三五百万，所以我们不怕剪掉来查，对不对？可是有没有什么是我们生命当中害怕让人家知道的？有没有什么此刻你的电脑里面打开你的电脑，你害怕让人家发现的？有没有什么是在你的心里面你害怕？被其他人晓得的呢？如果有的话，一定要靠主的恩典，把这一些不逃出喜悦的生命当中的这些不逃出喜悦的东西除去，否则我们就没有办法抵挡仇敌的诡计。公义才能当做护心镜遮胸，否则火箭一射下去就毙命了。啊！又把平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。很多的解经书呢，都强调传福音这件事情，当然没有错哈。平安当做预备福，平安的福音当做预备走路的鞋，穿在脚上。那今天我用另外一个重点切入，平安的福音，我们传平安的福音。十二月这个圣诞季，我们传平安的福音。那我要请问大家，你平安吗？你平安吗？好，你说牧师，你为什么这样问我？因为我们自己如果不平安，我们怎么跟人家传平安的福音？我我我觉得我们在教会里面啊，传福音不能陷入一种这种尽义务、只是尽义务或尽责任的心态我们传福音必须是透过我们的生命。来见证主的荣耀，所以呢，平安的福音，这个福音在哪里啊？这个福音就在你的脸上，就在你的脸上。如果可以的话，你看一下旁边的人，你有没有看到福音？有没有看到平安？如果你在职场、你在社区、你在你的家族里面，你的生命呈现是一个平安的生命，其实你就是时刻在见证主。可是，如果我们偷偷摸摸，我们生命当中常常有那些小剧场，我们常常会生气，我们常常跟人家计较，我们一定要报复。我要，我要。我们旁边会觉得啊，其实你叫我信耶稣，我实在没有什么太大的吸引力耶，因为你跟那个不信耶稣的人，可能比他还糟糕哎。你叫我信耶稣，你只是圣诞节来找我嘛，不是吗？每一年你会找我的时候就是圣诞节嘛，不然就是你们教会又办活动了。可是平常我在你的生命当中看不见那个平安哎、欸，看不见那个喜乐哎、欸，看不见那个安息哎、欸，看不见那个自由哎、欸。所以保罗说：“把平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上的意思，是要我们的生命每一天真实的来经历。”主，当我们真实的可以经历主的时候，我们自己得着了平安，我们的生命也就见证主了。所以，我跟我们永和林良堂的弟兄姐妹，我也是这样勉励弟兄姐妹：，你的脸啊，因为他们看我的脸就是这样我太太说我的脸就是 K， 扑克牌的 K 啊，就是那种没有笑容的脸，我就引以为戒为什么一个人会没有笑容呢？哈，难道我里面都没有喜乐吗？哈，我常常跟他讲，我这个我这边有两道痕迹啊，对不对？哈，两道痕迹就是常常皱眉头，皱眉头，皱眉头。为什么我常常皱眉头呢？就是我常常忧虑嘛。啊，忧虑的你就跟他说，你自己很忧虑，然后你跟旁边说，信耶稣有平安。说服力太低了，对不对？说服力太低了。你跟他说，信耶稣有喜乐。我看你就没什么喜乐，你还告诉我信耶稣有喜乐，对不对？好，我可是我们都是这样跟人家讲的。对我们邀请朋友都跟说，信耶稣有平安哦，信耶稣有喜乐哦，信耶稣有福分呢、啊。可是我们每天愁眉苦脸，我们跟人家斤斤计较，甚至我们自己如果没有以公义当做护心镜遮胸，我们没有办法跟人家来传福音的，我们没有办法真实的让人从我们的生命当中去见证。主自己的形象，去见证主的荣美，所以，我用这个角度来跟大家一起来思想然后呢，他又说，用信德当做盾牌，可以灭尽那二者一切的火箭这个巴克莱的《解经书》里面，他说，信德就是完全的信靠耶稣。什么时候是完全的信靠耶稣？就是你仅仅与神同行的时候。所谓仅仅与神同行，就不分开嘛，对不对？好，所以我问弟兄姐妹，你今天有没有紧紧与神同行？紧紧哦，你今天有没有想到耶稣？有，哦，想到几次？啊，想几次？从来没有想过这个问题。我今天想耶稣想几次？有啊，中午吃饭的时候，刚刚你吃饭的时候两次，啊，早上吃饭三次，等一下晚上睡觉可能会有四次。那其他其他时间呢？其他时间呢？要做决定的时候，要打电话给客户的时候，有一个心里面很阿杂的事情想要爆发的时候，在吵架之前呢，心里面的小剧场不断的在发展呢，那个负面的思想控告谎言来的时候，有没有常常想到耶稣呢？因为是紧紧跟他同行的时候，我们才那个信心的藤牌才拿得出来。否则，你知道吗？你的眼光会定睛在什么？会定睛在环境。环境对你好的时候，你才有信心；环境对你不友善的时候，你就没有信心了。可是，当你的眼光定睛在主身上的时候，那个信心就不是从环境来的，那个信心就是从主来的。那个信心就是主的能力在你身上，让你胜过风浪的挑战。戴上救恩的头盔，什么时候戴上救恩的头盔？你说我信主啦，我信耶稣啦。我信耶稣已经几十年了，那你有没有天天戴上救恩？什么叫天天戴上救恩的头盔？就是每一天归零，你的见证不再是二十年前你信主的见证，你的见证不再是三十年前人家传福音给你的时候那感动的见证，而是每一天都有见证。每一天都有经历，每一天都跟神有那个亲密的关系。不要不能靠昨天的恩典、过去的恩典来过今天的日子。哦，昨天我有遇见主，上个月的业绩解决了，所以这个月我可以不用靠耶稣了。上个月的订单来了，哦，你看我很厉害吧？这个月呢？这个月你就靠自己了吗？这个月你跟主的关系如何呢？所以救恩的头盔是天天要经历的。你说：“哎呦，有什么好写？有什么好经历的？你去了一趟加护病房，你就知道我们有没有经历救恩的恩典。主耶稣的恩典在我们身上够不够大？所以每一天呢，我会提醒自己，晚上的时候我一定会至少写三件感恩的事情，至少写三件感恩的事，让我在今天的结束之前要向主献上感恩。”他说：“没有什么好感恩的嘛，没什么好感恩的。”弟兄姐妹，也可以做这个动作吗？可不可以感恩？你知道在家护病房，有些人是不能做这个动作的。你可以呼吸吗？可不可以感恩？可以耶，因为很多人是要插着管子才能呼吸的耶，对不对？你可以自己去上厕所吗？要不要先上感恩？要。我们把太多的事情都视为理所当然。所以我们很常常忽略，原来主的恩典这么大。我是这么蒙神所爱，我是这么蒙神保守，所以我不可以离开主哎，我要跟他紧紧在一起，天天在一起，你就可以穿上全副属灵的军装。最后一个就是拿着圣灵的宝剑，这个宝剑，保罗说它是剑哦，所以它是可以攻击的。可是第一个拿袋子真理当做袋子束腰，又是神的话，所以这个是可攻可守的。神的话帮助我们，可以去抵御，也可以去攻击。耶稣抵挡魔鬼试探的时候，就是用上帝的话语啊。嗯，所以我还是鼓励弟兄姐妹，你一定要熟悉神的话，每一天花时间读。然后每天默想、默想、默想，吃喝神的话，然后与圣灵相通，神的意念在你的里面，你是一个很亲近神的人。这个赐平安的意念一次给你，你就知道要怎么回应，你就知道要怎么做决定，你就知道怎么样去抵挡一直在你里面发展的那一个负面的思绪，要把它从你生命当中赶逐出去，所以你就不太容易生气。你就越来越不会跟人家比较，你也不会这种小鼻子小眼睛，一点点东西也跟人家计较，你也不会越来越多那种那种酸葡萄的心态一直在你里面发酵，你会越来越少越来越少，因为主成为我们的满足和喜乐，有主在你里面，啊哟，太好了，太好了，太好了！我也这有一次我听这个。张茂松牧师讲到，他说：“你不要羡慕，你不要羡慕那个开名车的人啊，因为开名车的人在天上有没有脚踏车都不知道。你要羡慕什么人？你要羡慕那个有耶稣的人，因为在天上有最美的奖赏啊。所以弟兄姐妹，你跟主的生命的连结，你跟主的关系。”是决定你有没有好好穿戴属灵军装的关键。最后呢，这是第七件事。我们一般都想说，啊，属灵军装就是六件，对不对？保罗说，还有一个最重要的事情，更重要的事情，靠着圣灵多方祷告祈求，在此警醒不倦，为众圣徒祈求。这讲的是祷告。哈，加文说，来到神面前。最重要的一个态度就是敬畏神，所以亲爱的弟兄姐妹，你跟神的关系，我们必须是敬畏他的人，不要随随便便，不要马马虎虎，不要敷衍。我们读圣经不是为了交差而读，不是为了。这个小组长问你关心的时候，你可以回答而读。我们读圣经就是为了我们跟神的关系。我很敬畏他，我很看重他的话，我要让他的话成为我的力量。所以加尔文说，你来到上帝面前祷告的时候，第一个态度就是敬畏他。他说啊，我们难道上来到上帝面前要战战兢兢吗？哦，我很喜欢这个解释。提摩太凯勒说。什么叫敬畏？敬畏就是试想，你要去面见一个你极其爱慕的对象，在这个喜乐的仰慕里，有一种敬畏的感受。你你他就是你很想要学习的一个榜样。有一天他突然出现在你面前的时候，你来看见他的时候，你里面其实是很兴奋的，是很喜乐的。喜欢打篮球的人，突然 Michael Jordan 出现在他的面前。就是那个感觉，哇！怎么 Michael Jordan 出现在我的面前？我好开心哦。可是那个时候你会不会乱讲话？你会不会乱说话？你会乱做事？不会，就是这个感受。你好可慕遇到他，然后你带着一个很尊敬的心态来面对他，这就是我们来到上帝面前的态度。不是随随便便,便的三两句祷告就打发上帝了，不是随随便便的哦。读经读完了打个勾。啊，不是随随便便的一天哦。耶稣，谢谢你赐给我早餐，赐给我午餐，赐给我晚餐。啊、哦，谢谢你啊、哦，就这样，没有敬畏。可是，当我们真实的敬畏的时候，我们跟主的关系一定完全不一样。然后保罗说：“多方祷告祈求，在此警醒不倦。”你看，跟那个刚刚那个紧紧很像，有没有？多方，然后警醒不倦。就是常常，就是常常，就是一直，就是持续的意思。多方不倦，所以弟兄姐妹，你跟主的关系啊，不是只有现在我们在教这个会堂里面的这一个半小时，等一下小组的时间，我们跟主的关系是一直在的，是一直在的，是一直在的。等一下，我们走出去的时候；等一下，我们回家的时候；后天礼拜一，我们上班的时候，就都一直跟我们同在。也唯有如此，我们才能够真实的支取他的能力，抵挡仇敌的诡计，灭尽恶者一切的火箭。如果我们生命真是这样，就会回到我今天一开始讲的。我好兴奋哦！我的主是连乌鬼都要俯伏敬拜他的主。如果在我的生命当中有得着重组来的能力，那我还要怕什么？我还要担心什么？我还要忧虑什么？但是我只怕我们的主跟我们不熟，我们跟他也不熟，所以我们就担心、担忧，我们就烦恼，我们就挂虑，我们就喜乐不起来。然后教会说：“邀请慕道的朋友来到教会哦。”难怪我们束手无策，因为我们的生命没有成为他的见证人。可是相反的，你要这样想哦。相反的，如果我的生命真的有主的能力在我身上，我的生命真的是每一天依靠他，然后我越来越像主耶稣，我越来越有主荣耀的样式。你的脸，我们的脸，就是最好的福音单张。你跟旁边弟兄姐妹，祝福他好不好？祝福你的脸成为最好的福音单张。我们请敬拜团的弟兄姐妹来协助。打赢这场仗一点都不难，胜过仇敌的火箭一点都不难，只要住在基督里。我们就是常胜将军。最近我在我们自己的教会帮助弟兄姐妹在协谈的时候，我就真的发现这样的真理。有的弟兄姐妹遇到难处的时候，他对主他有信心，我就观察他的生命。他早上读神的话，不断思想神的话。他帮助弟兄的时候，只有一个方法：我们一起读神的话，祷告，祷告。祷告。相反的，另外有一些弟兄姐妹跌倒。为什么跌倒？因为他就我行我素，随随便便，对主没有存敬畏的心。所以当那个诡计一来的时候，为他量身定做的时候，他就陷入网络里面。所以，亲爱的弟兄姐妹，我想要在这边祝福你，祝福你的生命。每一天跟主有一个最亲密的关系，你一定可以穿戴神全副的军装，你一定是靠着主的长胜将军。好，我们就一起起立，来用这首诗歌来
1: 回应。在干旱无水之地，我可不你。在旷野无人之处，我寻求你的救，在乎归回安息的你，在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾，住在你里面，住在你。从枝子与葡萄树紧紧相连，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。从头再来，在干旱无水之地，我渴慕你。祝我们渴慕你。在旷野无人之处，我寻求你的，就在乎归回安息的你，在乎平静安稳。我等候你如鹰展翅上腾。永远永不枯竭。
0: 现场的弟兄姐妹，线上的弟兄姐妹，为你的心来祷告。可能在过去这段时间的里面，你正陷入在一个困境当中，或是有一个急需要去突破的光景。仇敌的火箭就一箭一箭的射向你，让你的心忧愁，让你的心担忧，让你的心挂虑。让你甚至对神失去了盼望。今天保罗说：“我们当依靠他的大能大力，做刚强的人；依靠他的大能大力，做刚强的人。这个刚强不是我们自己有多勇敢，这个刚强不是我们自己的能力有多厉害，这个刚强是从依靠他而来。”聚会要结束，但是我们倚靠主的心不会结束。等一下八点，我们可能就会离开这里，但是我们跟主的关系，没有什么可以让我们与他的爱隔绝的。Amen、弟兄姐妹，把你的心挽回来，挽回来，挽回来，定睛在他的身上，想耶稣。你不要想你的困难，想到把耶稣都忘掉了。你要想耶稣，想到把你的困难忘掉，因为他在我里面比那在世界的更大。
1: Amen、
0: 为我们的心来祷告，同声开口来祷告。啊、谢谢你
1: ，谢谢你。
0: 透过使徒保罗再一次提醒我们，依靠你的大能大力。是依靠你，依靠你，依靠你，主啊，时时依靠你、啊，时时依靠你，主啊，你在我的里面，好像枝子与葡萄树永远不分离，永远不分离，紧紧相连，紧紧相连，紧紧相连。啊、好多时候我会跑掉。好多时候，我把我的眼目放在问题上面；好多时候，我把我的心思一念放在我想要、我想要、我想要的上面。主啊，透过你今天的话语，再一次提醒我，再一次提醒我，主啊，你要什么？主啊，什么是讨你喜悦的？主啊，我的生命是属于你的，我就像栀子跟葡萄树的关系。我要与你紧紧相连。枝子离了葡萄树，就掉在地上，被人践踏；但是枝子连于葡萄树，就会结丰盛的果子来。这个差别何等的大，何等的大！弟兄姐妹，在这个传福音的季节，我们当然用言语去传。耶稣基督宝贵的救恩，但是我们的生命才是最真实，向这个时代见证耶稣的大能的。让我们用生命来见证耶稣，让我们在各处显扬那因认识耶稣而有的香气。在各处显扬那因认识耶稣而有的香气，让人是很想要跟我们靠近的，因为我们的生命散发出属耶稣的香气来。主，谢谢你的恩典，与我们今天晚上所有你所宝贝的、亲爱的弟兄姐妹同在，不论是在现场。在线上的主啊，我们何等可慕住在你里面，天天住在你里面，时刻住在你里面，好叫我们的生命真的荣耀你的名。谢谢主，谢谢主，我们就一起来领受祝福。用我主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱、圣灵的感动和交通，与我们每一位亲爱的弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿门。愿主赐福大家。